0: Salve a tutti e benvenuti su Starters. L'ospite di oggi a mio avviso è uno dei più bravi content creator che trattano di marketing qui in Italia. Lui si occupa del blog e della SEO di marketing ignorante ed è anche chief marketing officer a Risto Call, una startup nel programma di accelerazione del venture. Infine, viene considerato da molti anche book influencer. Signore e signori, <ride> vi presento Luigi Negro. Benvenuto Luigi.
1: Ciao Alin, ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito. Um, grazie non... <ride> Voglio sapere chi sono questi tutti che mi considerano un, bu- un book influencer. Se andate sul,
0: sul suo profilo Instagram, Luigi Nigro, Gigi Nigro, giusto? N- no, G-G-N, no. GGN, 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 ormai hai no. troppi, troppi, troppi nomi. corti, fra fra mi fra fra confondo. Fra
1: scritto, scritto come si legge, GGN, GGN, G-G-N, G-G-N. G-G-N tutto esteso.
0: <ride> parla spesso di libri e ne consiglia di molti. E, e ne sa, e ne sa, ne sa, tratteremo anche, anche questo, questo suo punto. Comunque Luigi, mh, chi è Luigi, chi è Luigi? Perché tutti vedono sempre il tuo lato, diciamo, marchettaro, no? Però tu hai un, un diploma particolare e i tuoi primi lavori non c'entravano nulla con il marketing, o sbaglio.
1: Esatto, allora io ho un diploma come perito elettrotecnico, fatto okay. In realtà, eh, non lo dico spesso, l'ho, l'ho detto, non, non, è, non lo tengo nascosto, ma io uh, sono stato bocciato il secondo anno di, di liceo. Io ho iniziato la scuola superiore al liceo scientifico, solo che non mi piaceva, lo okay. odiavo, ma mio padre voleva per forza che io facessi il liceo scientifico perché insomma si sa è una scuola che dà status, poi ti certo. prepara all'università. Mio padre voleva il meglio per me, non... non non lo condanno per questo però era qualcosa che io a 16 anni proprio non sopportavo e che non volevo fare, non avevo la visione di lungo termine poi sono stato bocciato secondo anno liceo scientifico sono passato all'ITIS, istituto tecnico industriale mi sono diplomato come perito elettrotecnico Mm dopo essermi diplomato ho iniziato a lavorare proprio con l'azienda di mio padre ormai mio padre aveva l'anima in pace io non avrei mai voluto fare l'università anche perché durante le, le superiori il, se vogliamo accumulare proprio le ore di studio complessive in tutti, in tutti e sei gli anni arriviamo <ride> scarsamente a 50 ore compreso la maturità
0: maturità <ride> almeno <ride> sì, mai... tre quarti no, di tutte le <ride> ore
1: sono, sono stato uno che non ha mai amato particolarmente studiare alle superiori uh, poi sono andato a lavorare con mio padre ho fatto il tecnico di elettrodomestici
0: come l'ha preso, Quindi... perdonami subito se ti interrompo, come l'ha preso il sì. cambio di, uh, di scelta di studio alla fine tuo padre?
1: Ma guarda era amareggiato con se stesso perché lui in fondo sapeva che quel mio fallimento, quel mio insuccesso per me è stato un grande fallimento non tanto per il fatto di essere bocciato quanto per averlo deluso. No, io okay. sono uno che dipende molto dal giudizio di mio padre anche perché mio padre è uno che non dà soddisfazioni. Uh, anche quando mi sono laureato immaginavo uh, di vederlo pazzo di gioia ma in realtà no ha fatto un, un accendo di sorriso ti ha
0: detto la, sai eh, la cosa io, bravo <ride> e basta. esatto
1: io l'ho <ride> fatto quasi per lui lui me insomma questa è la storia della mia vita io ho la costante ricerca dell'approvazione di mio padre che non trovo mai quindi quando, <ride> quando sono stato bocciato mio padre se l'è presa con me si è incavolato non mi ha parlato per un paio di settimane okay. uh, però, in, però in fondo sapeva che la responsabilità di quella, di quella roba là era sua perché è stato lui. Lui che ha insistito eh, nel farmi per forza continuare al liceo scientifico. Io il primo anno me la sono cavata per un pelo. Mi so, non so se adesso ci si porta ancora le materie. I debiti: ma sì, per... sì, 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 sì. si parla di tipo 2006. Eh, mi sono portato a matematica e latino il primo anno, già il primo anno volevo cambiare, mio padre mi ha detto ma no resisti dai sta cosa qua, Però, insomma il secondo anno proprio mollato eh, e ciao eh, l'ha appesa così insomma certo. poi, poi è passata e guarda eh, posso dire che è stato uno degli episodi che poi ha condizionato l'andamento della mia vita quindi non lo vedo a, a, a distanza ovviamente di 15 anni ormai non lo vedo come no, esperienza esperienza, certo. sì, sì, qualcosa che mi è servito
0: Certo, quindi hai iniziato a lavorare appena preso il diploma elettrotecnico per l'azienda di tuo padre?
1: Sì, esatto. Io mi sono diplomato il 16-17 luglio del 2012 e il 17 settembre del 2012 ho iniziato a lavorare con mio padre. Mi sono preso un mesetto di di meritato riposo, insomma. dopo, dopo Dopo la maturità ho iniziato a lavorare con mio padre. Uh, come tecnico di elettrodomestici, uh-huh. lui mi ha insegnato praticamente il suo mestiere e um, non solo come tecnico, ovviamente uh, mio padre ha proprio un'azienda che si occupa di elettrodomestici anche di vendita, quindi c'era anche tutto quel lato di, Se oggi si definirebbe sales, no? Uh, <ride> sì,
0: il... <ride> di vendita
1: al Esatto, cliente. in realtà certo. è vendita, e supporto al cliente nel... Nella, nella, nel negozio, no? nella, nella, nella zona esposizione, mm-hmm. eh, ho lavorato per tre anni con, con mio padre. Devo essere onesto, odiavo lavorare con mio padre perché. Certo. Eh, i quando pro lavori... contro. Esatto, ci sono i pro e i contro. Nel senso, è vero che tra virgolette sei padrone un po' di quello che fai, però mio padre è uno che sul lavoro scassa le balle. Eh, quando litighi col capo in, in un posto di lavoro normale, torni a casa e eh, ciao, poi lo rivedi il giorno dopo. Mentre quando lavori quando litighi col capo ma lavori con tuo padre la erogna te le porti a casa perché poi certo. ti vedi là
0: c'è stato eh, ci sono stati periodi che mh, immagino comunque vi, vi portavate le cose a casa come hai detto e si, si sfociava in altro
1: guarda allora era, era, eravamo talmente abituati a litigare ogni giorno che ormai per noi era la prassi no? cioè, il nostro standard era il litigio quindi tornavi a casa e eh, sapevi che la situazione era quella ad un certo punto non ti, ti, ti pesava nemmeno più sì, certo. sì sono sempre, sul lavoro sono sempre stato un po' così a, a, io e mio padre sono sempre stati a muso duro ehm, e poi è per questo che l'ho lasciato dopo tre anni quando mi è arrivata una chiamata da, da FCA no? mm-hmm. eh, ex Fiat, adesso si è unita Fiat con Fiat Chrysler
0: eh... sì. sì, adesso e Stellaris Stellantis. No? Stellantis. Stellaris,
1: Stellantis insomma, sta roba sì. qua ho, ho lavorato come due anni e mezzo come team leader sulle linee di produzione in fabbrica quindi facevo l'operaio ero il il coordinatore di una squadra di operai che lavorava su una linea per produrre la parte della scocca quindi lo scheletro di G. Renegade e 500X a Melfi in Basilicata dove
0: dove io sono nato
1: e cresciuto dopo due anni e mezzo di questa esperienza insomma un po' il culmine di un, un bel po' di situazioni fastidiose ho deciso di licenziarmi è di seguire quello che era, sta- che era stata sempre la, la-, la mia passione no? eh, non tanto il marketing quando- quanto la psicologia sono stato-, sono stato sempre appassionato di psicologia poi ad un certo punto della mia vita nel 2014 mi imbatto in Cialdini eh, le armi della Robert, persuasione
0: Robert Cialdini, certo.
1: e di lì inizio a scoprire tutto quello che era tutto il mondo del marketing e il modo in cui era legato uh, alla psicologia no? quindi quando mi licenzio da, uh, da-, da-, da FCA Uh, io, ero, io sono sempre stato uno smanettone di pc ho creato il mio primo blog uh, che parlava di sta roba di marketing di informatica nel 2008 Immaginiamo adesso dire creo un blog ok con wordpress due click lo apri però nel 2008 non era Era tosto. Era, sì, cioè, ass- ho sempre smanettato vicino al pc il pomeriggio de- quando, di quando andavo a scuola superiore non studiavo ma smanettavo <ride> uh, vicino al pc e quindi quando mi sono licenziato da, da FCA ho deciso di prendere in mano la parte di marketing di- digitale Della dell'azienda di mio padre, ovviamente ai tempi io, mega inesperto, però ehm Mi ero fiondato sul marketing con la lettura, sempre da autodidatta. Certo. Ero uno smanettone di PC, ho visto che queste due cose si intersecavano in una disciplina che era il digital marketing, ho detto, vabbè, mi occupo di sta roba qua, ho iniziato a formarmi, mi ricordo all'inizio feci i corsi di Facebook Blueprint, di Google Digital Training. Digital mi Training, sì, 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 sì ancora c'è, era... ancora c'è. Sì, 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 è un gran corso, è una base ottima. È vero, è molto però.
0: pratico, io anche l'ho fatto. Sì. E è anche gratis. Se qualcuno esatto. ascolta
1: e vuole approcciare Google Digital Training
0: Google Digital Training consigliamo assolutamente perché mh, ti fa una piccola parte sulla teoria ma poi boom, ti butta subito su esempi concreti e sulla parte tra virgolette pratica sempre tramite videocorso, però esatto. è molto valido, è molto valido ma quindi mh, tu lì in FCA eh, trattavi, qual- c'entrava qualcosa con il marketing, il tuo lavoro, o totalmente zero?
1: Uh, allora, no, no, non c'entrava con il marketing, ma c'entravano le operation, uh, cioè proprio a livello di, di gestione e ottimizzazione del team, no? Quindi io di là, non lo so, uh, abbiamo studiato, abbiamo, c'è il VCM in FCA, okay. che è una disciplina giapponese per l'ottimizzazione de- delle risorse e la riduzione degli sprechi, no? Uh, okay. quindi lo, quella disciplina ti dice se c'è un guasto cioè se c'è un problema sulla linea non risolvere il problema ma vai alla radice proprio di quello che succede cioè se il problema è ricorrente se succede sempre cerca di capire che cos'è che non va prenditi più tempo magari per risolvere quel macro problema ma in modo che non, non si presenti insomma te l'ho, te l'ho fatto davvero sì 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 diciamo sì ho cose. presente questo è concetto proprio...
0: perché l'ho letto da poco in un libro si chiama smart factory anche, anche sì, sì, sì. E, um, è, è, è simile al, al concetto Fordi, del Fordismo, però su quell'indice esatto, c'è scritto esatto, che Ford, esatto, Ford però l'ha preso da, uh, dalle sue ispezioni in, uh, in Toyota, esatto, sì, esatto. quindi assurda questa è cosa Toyota, che ancora so. c'è
1: Sì, sì, ancora ci sono. Eh, Infatti là là in Fiat era basato tutto su tracciamento, no? Quello che noi oggi nel marketing digitale facciamo con gli strumenti del digitale lì era con checklist, cartelloni eh, sparsi sulla linea, cioè insomma era, era organizzato davvero bene in modo che tu avevi proprio visual tutto quello che tutte le operazioni che dovevi fare per evitare che i macchinari si guastassero per gestire al meglio il personale quando c'era un problema dovevi documentare tutto dovevi arrivare alla... insomma era tutto ottimizzato da un punto di vista di operation, quindi quella roba là ci ho messo le mani in pasta
0: uh, hai, e... hai iniziato a prendere un po' la mentalità da, da organizzatore avere tutto a, mm, esatto
1: big picture, da... no? sì Chiaro, direi un po' da manager, anche se io non ero un manager, ero, ero un team leader, mm-hmm. eh, però sì, c'entrava molto questa roba della, della gestione eh, del, del personale e dei macchinari con i quali lavoravo.
0: Certo, certo. Da team leader come, come ti sei trovato?
1: Lo dico in francese, è una merda, perché, <ride> <ride> perché, allora, essendo in fabbrica, io adesso lo dico essendo di poi, però eh, ai tempi non me ne rendevo conto, no? Essendo in fabbrica, eh, ave- dovendo avere a che fare con operai, ovviamente non me ne vogliano eh, gli operai, però la mentalità di quel tipo di lavoratore è posto fisso, dammi sta roba qua ma contento però mi lamento, il mio capo è un bastardo qualsiasi cosa faccia certo. uh, lo, stato, lo Stato non ci tute- cioè, si lamentano di tutto, un no? po' i coglioni a 360 gradi e non hanno, non hanno quel, quella cume, no, quello spessore intellettuale che serve anche per progredire e per magari fare carriera ma giustamente io sono, sono entrato come team leader a 22-23 anni e ero il capo di operai che stavano in fabbrica da vent'anni e che non hanno mai fatto carriera. Ovviamente li
0: vedevano un po'.
1: puoi capirlo per il tipo di mentalità un po' regressa che avevano. Certo. Quindi mi sono trovato a fronteggiare un certo tipo di persone. Io, ai tempi, ero allo stesso modo perché ero plasmato da quella, da quella mentalità là, dalla mentalità della fabbrica. Anzi, io, ai tempi, mi ritenevo fortunato a lavorare in fabbrica perché venendo da un paesino di 15.000 abitanti dove. Um, la fabbrica FCA era il posto di lavoro più ambito perché ti davano 1700 euro al mese, nonostante i turni, nonostante lo smazzo del lavoro in fabbrica 8 ore al giorno, i turni di notte, i turni di mattina, ricordo quando facevo la mattina mi svegliavo alle 4 e mezza per essere uh, in fabbrica alle 6, e finivo alle 14, oh, tornavo a casa alle 15 distrutto, spompato, i turni di notte iniziavano alle 22 e finivano alle 6 il mattino dopo. quindi tu immagina un operaio che per 20 anni ha fatto sta vita qua ed è rimasto operaio io giustamente li capisco vedere arrivare un ragazzino di 23 anni che diventa il tuo capo No? A loro girano i coglioni, no? quindi all'inizio abbiamo anche subito uh, epi- un po' di nonnismo, mm-hmm. cioè questi operai che su di noi sfogavano le loro frustrazioni, ce l'avevano con noi, ci insultavano, non, non obbedivano, tra virgolette, non facevano quello che, era, uh, che si doveva fare e, e quindi mi, mi sono trovato un po' male per, uh, da un punto di vista di mentalità. Poi quando la mia mentalità si è plasmata, giusto? leggendo, cioè le, i libri mi hanno salvato da, da quella roba là i libri mi hanno salvato la vita ovviamente leggendo in, uh, poi la mia mentalità in due anni si è plasmata mh, si è trasformata in un certo modo no? c'era una certa dissonanza dall'ambiente che vivo ogni giorno, lavoro in fabbrica e quello che trovavo sui libri è la vita che sognavo di avere no? Uh-huh. che poi era quella descritta da, da, dai libri che leggevo e allora ad un certo punto ho detto qua nella mia vita c'è qualcosa che non va c'è una dissonanza tra quello che voglio e quello che sto vivendo e uh, la causa di, questa, di questo mio malessere è, è il lavoro quindi lo devo mollare assolutamente
0: e quindi eh, no. e
1: quindi alla fine ho mollato sì.
0: che hai fatto poi lì? sei andato all'università giusto?
1: allora io ho mollato a marzo mi sono preso del tempo fino a settembre per capire che cosa volessi fare quanti anni avevi, perdonami lì? 25
0: 25 anni
1: Avevo 25 anni quando, quando ho mollato FCA, eh, da marzo fino ad agosto io pensavo di ehm, rimanere a lavorare da mio padre no? perché io giustamente, un, una persona diceva ah, ma hai mollato il lavoro a 25 anni, un po' avevo il culo parato perché c'era comunque l'azienda di mio padre, anche se era qualcosa che non mi piaceva e che io odiavo fare ok? Mm-hmm. Eh, ne abbiamo parlato prima, eh, quindi l'ho mollato tra virgolette con un mezzo paracadute Uh, perché dicevo vabbè tanto male che va che non trovo niente sono so comunque col culo coperto vado a lavorare da mio padre mm-hmm. uh, però non volevo tornare a fare il lavoro del tecnico perché non mi piaceva e soprattutto perché dovevo interfacciarmi con mio padre e eh, sappiamo mio padre eh, <ride> come è fatto eh, quindi ho detto, vabbè, per ora gestisco questa parte qua del marketing digitale, però poi è successo che gestendo quella, de- quella parte del marketing digitale, cioè io ci mettevo proprio la faccia, se andate su YouTube faccio un po' di pubblicità, vai, vai, cercate vai. di cercate Tecno elettrodomestici, ci sono i miei video dove io parlo di elettrodomestici.
0: Tecnovo okay, e tecno-elettro-
1: elettrodomestici, esatto.
0: Okay. Quindi
1: io ho un background, cioè facevo content marketing su quel tipo di roba là. E ovviamente ho tirato sul sito, comunicavo sui social. Insomma, c'è una bella strategia digitale non troppo complessa ma di facciata eh, e ho dato. Poi, amici e conoscenti hanno iniziato a vedere la roba che facevo io. E tra chi mi prendeva per il culo per i video su come pulire il filtro della lavatrice, e chi apprezzava, c'era comunque qualcuno che veniva fuori e mi chiedeva consigli su come poter applicare lo stesso, cioè lo stesso tipo di attività promozionale, perché quella era un'attività promozionale che io facevo sull'azienda di mio padre, anche alla loro azienda e ad un certo punto mi sono reso conto che avevo un pomeriggio pieno di incontri di caffè con questi amici e conoscenti che mi chiedevano una mano su sta roba qua allora ho detto, ma se che c'è, visto che c'è la domanda io adesso ci ci tiro su un'offerta mia e inizio a fare qualcosa ho notato che da me in Basilicata l'imprenditore medio se tu dici all'imprenditore medio devi essere su internet oggi per lui eh, è il sito web (ride) (ride) quindi mi mi sono specializzato sui siti web, sono diventato un web designer mi sono posizionato così ovviamente anche all'interno del mercato locale Uh, e tutto questo, ovviamente, mentre già avevo iniziato l'università, io ho messo la parte di quando ho iniziato l'università, cioè a settembre del mm-hmm. 2017, quindi uh, marzo-settembre l'ho passato facendo sta roba qua, a settembre mi sono iscritto all'università, continuando a fare questa attività per mio padre, E poi da settembre a febbraio, quando sono partito io con la mia attività personale, c'è stato questo... Um, cioè lo sviluppo di questo progetto, l'ideazione, il pensiero, ho detto ok, quindi adesso mi metto a fare roba mia perché ho visto che c'è domanda e quindi uh, li creo su un'offerta.
0: Sì. Dove, dove hai studiato web design? Comunque, come, come imparavi quelle competenze?
1: Allora, io prima ho detto che il mio primo sito web l'ho creato quando avevo 16 anni, no? nel 2008, mm-hmm. quindi un po' venivo da, da, quella, da quella robetta là. Io... I, i, il mio primo sito web l'ho, l'ho tirato su con Dreamweaver non so se
0: Mamma cioè, mia, sì, c'è sì, gente sì, che,
1: sì. <ride> che sa di che cosa sto parlando però un pro, era un programma di macromedia che ti permette, tipo una suite no, tipo Adobe, che ti permetteva di creare queste robe qua, era tipo con, con le animazioni in flash uh, insomma adesso, cioè, era davvero un casino, era davvero una cagata onestamente, c'ho cioè, ancora i file html salvati sul, sul pc a casa ah don, vabbè in base di privato. Uh, ogni tanto lo vado a vedere era davvero cioè, Ti era spaventi davvero una, una cosa di cr- Era cringe <ride> proprio era cringe
0: <ride> Da boomer ormai da eh, proprio,
1: bo- proprio il, il peggiore dei boomer capito? Nemmeno il migliore e quindi ho imparato un po' con quella roba là e un po' giustamente facendo, facendoli, no? Cioè io ho iniziato a farli per amici e conoscenti. Ovviamente non è che te li facevo pagare quanto costano, quanto costa da, fa, fatto come si deve, mm-hmm. ma te lo facevo pagare 400-500 euro e la cercavo di ottimizzare sempre di più, sempre di più. Poi tra i vari corsi gratuiti, eh, libri su, sul design, eh, più o meno insomma, ho tirato su una, un knowledge che adesso mi permette di... Di essere, di essere definito ma insomma a me non piace definirmi, però di poter dire che faccio web designer.
0: Sì, 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 assolutamente, anche di capire magari se una cosa è fatta bene o, o male, non dico, sì. ecco perché comunque poi giorno per giorno la tecnologia cambia da un giorno all'altro, quindi se ti mettessi oggi credo che comunque dovessi un attimo riprendere il passo, sì. però l'esperienza che hai fatto sicuramente ti dà un vantaggio assurdo sul capire se una cosa va bene o non va bene. quale tipo di esperienza stai parlando? sempre di web design
1: ah sì vabbè chiaro cioè io sulla mia bio di marketing ignorante ho scritto tip Riesco a psicanalizzarti solo guardando il tuo sito web, okay? certo. quindi cioè, so se l'hai creato tu o se l'ha fatto un'azienda e se questa azienda che l'ha fatto è davvero competente nel fare sta roba qua, oppure è un il classico cugino che, che si, è si è inventato il mestiere,
0: no? Assurdo, assurdo. Vabbè, è, un bel, è un bel vantaggio che hai, assolutamente. E quindi sì. hai iniziato l'università a 25 anni. Com'è stato esatto. iniziarla a quell'età? Non dico che ci dovrebbe essere un'età per iniziare l'università, perché comunque ognuno uh, ha il suo tempo, no? Però confrontarti con persone più piccole di te, comunque è un po' strano. Sbaglio.
1: Allora ti parlo della parte tragicomica, poi ti parlo invece del, <ride> della parte più, allora, la parte tragicomica è che. Io arrivo in università, sono iscritto a Marketing e Comunicazione d'Azienda a Bari, che è una economia con alcuni esami di economia in meno. Tu fai economia, quindi puoi capire. Adesso quello che ti sto per dire. Ci sono alcuni esami in meno di economia, tipo non c'è diritto del lavoro, non c'è econometria, ci sono esami di marketing, tipo marketing strategico, comunicazione, fondamenti di marketing, tutta sta roba qua. Mm Tu pensa che io sono arrivato, era numero aperto, eh, sono arrivato io, 25enne, che m- mai studiato in vita mia, perché io non posso dire che non studiavo dalle superiori, perché nemmeno alle superiori ho <ride> mai studiato. Arrivo, <ride> oh, arrivo, presentazione del corso, primo semestre, diritto privato, matematica generale, ragioneria generale. Beh! Eh
0: beh, eh beh.
1: Vita, cioè Io sono rimasto così là davanti agli insegnanti, ai recenti che spiegavano. La, io ho passato un mese... poi spiegano
0: con una velocità assurda all'università.
1: Soprattutto il primo anno, no? quando non si è abituato a quella, a quella roba. Io certo. adesso immagino le persone che vengono fuori dal liceo e hanno, e hanno difficoltà, ma immaginate me che venivo <ride> da, da, dalla fabbrica a <ride> trovarmi davanti a quella roba là. Infatti, ho passato tutto il primo mese di università con il grilletto qua sulla spalla che mi dice: ma che cazzo stai facendo, questo non è posto per te non ce la farei mai, torna a casa, torna a lavorare torna da tuo padre, stai eh, là, stai bene, almeno guadagni qualcosa qua invece non sai come cazzo ti devi muovere non sai nemmeno se supererai gli esami insomma, è, 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 il primo mese è stato Tosta.
0: abbastanza duro,
1: sì, abbastanza duro perché ho dovuto combattere contro me stesso contro questa cosa del vado a lezione porca puttana, guarda quanta roba, non capisco un cazzo meglio che me ne torno a casa perché tanto almeno c'è il lavoro eh, mi, mi posso accontentare di quella roba là. Uh, poi però, insomma, Reo, da, da tutti i libri di, di self-help che avevo letto, a qualcosa a fermo, sti cazzo di libri di self-help. <ride> no? Dicono dico un sacco di cazzate, però qualcosa di buono c'è. Cioè... Sì, è vero. È vero. <ride> e, io intanto mi auguro che questo podcast sia per chi è oltre i 14 anni. Sì, 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 sì,
0: non, preoccupare, farlo, non ti preoccupare. Mi,
1: mi dispiace. <ride> <ride> se vuoi cerco di contenermi. Per...
0: <ride> Va bene, <ride> e... se tranquillo.
1: Um, quindi dove ero rimasto ho passato t- tutto il primo mese in queste condizioni qua tra l'altro guardando ragazzetti pischelletti sbarbati che mi facevano il culo a strisce su, esatto. su, per esempio su ragioneria e no? su matematica no? esatto. la professoressa ha spiegato una uh, banalità l'insieme dei numeri irrazionali non sapevo manco che era cioè la base della matematica lo dico adesso col senno di poi dopo che ho fatto tutti gli esami e roba varia però non sapevo manco di che cosa si parlava immagina uh, com'è stato però no allora, eh, es- ehm, o- da un punto di vista oggettivo, iniziare l'università in così tarda età è stato un grandissimo vantaggio competitivo, perché io mi rendo conto che tante persone iniziano l'università a, a 18-19 anni, quando mm-hmm. si è ancora poco consapevoli riguardo a quello che si vuole fare nella vita, no? Esatto. quindi troppi, troppi scelgono una facoltà solo come parcheggio, o solo perché non hanno uno sboccolo, una un'opportunità p- lavorativa. Anche no, l'economia magari...
0: stessa, no? Uh, non so se anche lì a Bari è così, però mi rendo conto che eh, qui alla Sapienza o comunque anche Roma 3 hanno un po' questa croce di economia e la facoltà che viene scelta da chi non sa quello che fare poi nel futuro, sbaglio? No? Anche la terra così?
1: No, in realtà sì, però a me la giravano <ride> dall'altro lato, cioè economia è per quelli che dopo la laurea vogliono lavorare, cioè nel okay. senso se fai economia e se fai ingegneria trovi, trovi sicuro lavoro, perché okay. sono lauree molto richieste, però ovviamente questa, questo discorso cela il fatto che, cioè, tu lo fai solo perché vuoi lavorare, ma sei sicuro che vuoi lavorare in quel campo, cioè sei sicuro che... Vuoi una laurea in economia per lavorare non lo so, come commercialista oppure in, in campo economico o per posizioni che richiedono quel tipo di laurea, sei sicuro? Mm-hmm. E questo è il un discorso un po che, uh, che facevo prima dell'inconsapevolezza di sapere che cosa si vuole uh, dalla vita. Io ho iniziato l'università a 25 anni, quindi consapevole di quello che mi piaceva e consapevole di quello che volevo fare. Quindi per me l'università, io mi sono laureato solo triennale, poi la magistrale l'ho mollata per venire qui a lavorare uh, per Ristocolo. E Quindi il grande vantaggio competitivo di averla iniziata a 25 anni è stato che io ero completamente sicuro di quello che volevo fare e che per me non era un parcheggio, non era un modo per far per compiacere i miei genitori e non era un modo per dire: Ok, voglio lavorare, quindi mi faccio la laurea in economia. No, io l'ho fatto, l'ho scelta consapevolmente e questo è un grande vantaggio competitivo, ecco perché. Uh, io consiglio spesso alle persone di non, sentirti, di non sentirsi in ritardo se qualcuno inizia tardi l'università oppure se qualcuno finisce tardi l'università, ma guardare quest'altro lato della medaglia, cioè se tu inizi l'università e ti rendi conto che non ti piace, è inutile che hai fatto, hai fatto un anno e continui per coerenza, mollala. Mollala, esatto. perché tanto quello, tu lo sai, sei un economista, so costi sommersi. Esatto, cioè, esatto. esatto. Ma costi, oltre, no? che,
0: oltre che lo so perché sono economista, lo so perché l'ho passata questa fase. Perché io inizialmente mi iscrissi a ingegneria informatica perché ah, ecco. venivo da, da un tecnico informatico, quindi diciamo era il mio indirizzo. Poi sono sempre stato appassionato di tecnologia, computer, programmazione e tutto. Però lì ti rendi conto che mi ero iscritto a Ingegneria Informatica, come hai detto te, per compiacere comunque mia madre, anche per un po' di riscatto personale, no? Perché fa figo dire studio Ingegneria, però effettivamente se poi non ti piace quello che fai, soprattutto Ingegneria, che secondo me è proprio un altro tipo di università, perché deve essere vissuta proprio tutt'altro modo... Se non ti piace quello che fai non non te la godi e stai male, stai male giorno per giorno, io quindi dopo due anni perché magari il primo anno è ok l'ho fatta male io, vediamo il prossimo anno come funziona il secondo anno le cose non erano ottimali e quindi ho deciso ok basta, vado dove, dove sto meglio perché comunque tornavo a casa, mi informavo di economia e tutte queste cose quindi si capiva già da lì che, che era economia la mia strada. Ma io
1: immagino che tu il primo anno già lo sentivi di pancia che era una cosa che non ti piaceva, sì, solo che sì. hai detto ok magari è un problema mio, cioè non hai ascoltato te stesso e hai continuato e tra virgolette hai perso un altro anno, però se tu fossi stato consapevole di come di come funziona, cioè se tu ti fossi fidato di te stesso, esatto. okay, probabilmente avrei, dopo il primo anno ti saresti iscritto. però è, è, è fisiologico perché uno ha 18-19 anni, queste cose non può capirle, esatto, okay? esatto. quindi è giusto, è, è un processo. Ok, tu l'hai capito perché ti sei schiantato, hai capito che non faceva per te e sei passato d'economia. Esatto, okay. io
0: infatti sono veramente contento di aver passato quei due anni, non solo perché poi ho comunque uh, avuto un imprinting no, del, della mente uh, da ingegnere, perché ovviamente le lezioni le seguivo, quindi più o meno capivo, però aver fatto queste esperienze, quindi aver capito che dovevo fare quello che mi sentivo di fare e non quello che era giusto che io faccia per gli altri, perché comunque mia madre quando ha sentito che volevo cambiare università, c'è cioè un attimo è rimasta, <ride> però era la scelta giusta per me e me lo sentivo, come hai detto tu, di pancia e ho avuto il coraggio di, di cambiare, perché alla fine è un coraggio. È coraggio, eh, sì. È coraggio, perché però... Dici tu, mi manca ingegneria informatica è tre anni, io so Sì, cinque. sì, sì, tre anni, tre anni.
1: Eh, tu dici, Ok, mi manca un anno, lo faccio, però <coughs> relativamente... Cioè, davvero poco senso un discorso del genere applicato a qualcosa che non ti piace. Cioè, tu piuttosto passi un altro anno con i mal di pancia, perché è quello che provi, piuttosto che fidarti di te stesso e dire, ok, questa è una cosa che non va bene. Oh, questi due anni sono passati, ormai non ci posso fare niente, non è che posso tornare indietro e cambiare le cose. Cerchiamo di far andare meglio, il... già, cioè cerchiamo di andare meglio già da domani, perché non ha senso pensare, ok, tra un anno si cambia. Tu così lo passi un anno di sofferenze, oh. È qualcosa di davvero devastante.
0: È pesante, è pesante, sì, 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 assolutamente.
1: benissimo.
0: Avrei fatto la stessa cosa. (ride) È vero, è vero, quindi sì, bisogna ascoltare se stessi. Ecco, questa cosa magari l'hai imparata da da qualche libro che hai letto. Consigli qualche libro in generale, poi ovviamente, eh, come penso tutti, va un po' a periodi sul libro preferito. Però in generale ne consigli qualcuno che magari ti ti ha ispirato di più, ti ha ha fatto capire un po' più le cose?
1: Allora sì, un libro che mi ha davvero spaccato a metà, forse perché l'ho letto nel momento giusto, cioè a a fine quarantena l'anno scorso, è stato il libro di Mark Manson, La sottile arte di fare quel che cazzo ti pare. Eh, Sì, Mm è proprio così, non l'ho detto di proposito la parolaccia. E, è un libro che io in cui mi ero imbattuto già anni fa mi ricordo nel 2016 eh, perché ero eh, fidanzato con una ragazza, eravamo andati in vacanza e mi ricordo che l'ho, l'ho visto in un autogrill e ho detto guarda questo che, se, che titolo bait che si è inventato per eh, vendere questo libro no? e poi a distanza di anni quindi, 2000, quindi 2016 l'ho letto l'anno scorso, 2020, dopo 4-5 anni l'ho trovato consigliato in una lista di, di Micco Delli, un, uno youtuber e ho detto cazzo se lo consiglio a Micodelli vale la pena leggerlo e quando l'ho letto per me è stato, cioè, è stato tipo un'ascia che ti, ti sega a metà e ti tira fuori tutto, tutto il male che, che, che c'è in te no, che tu credi ci sia in te Uh-huh. È perché quello a, a differenza di. è molto simile a Ryan Holiday e Ego il nemico, no? Infatti sono tutti e due sulla scia dello stoicismo, della filosofia stoica. Uh-huh. Um, Ryan Holiday ti, de- ti demolisce con Ego e le- il nemico, ti prende proprio e ti butta a terra e ti tratta come pezza da piedi, mentre Mark Manson fa la stessa cosa, ma fa- senza farti sentire un coglione, ok? okay. Cioè, ti, dice, ti dice, guarda che è ok non essere fenomeni in tutto, è ok se tu sei un insicuro, ostentale queste cose, perché non sono cose che devi tenere nascoste. Anzi, se se le tiri fuori, diventano i tuoi punti di forza, perché se tu le tiri fuori, poi nessuno ti può più attaccare su quella roba. Tu le le tieni nascoste perché hai paura che le persone ti attacchino, no? No, Adesso sto sto semplificando. Mm Però è quello che mi ricordo di quel libro. E mi ha insegnato... Quel libro mi ha insegnato... A, ad essere una persona normale perché noi tutti nel nostro profondo ci vogliamo sentire speciali la nostra, ci, facciamo, ci rendiamo speciali per via della nostra storia crediamo di esserlo perché siamo stati trattati male da quella persona là quindi abbiamo sofferto quindi sono tutte cazzate cioè, so tu, eh, cioè, come te la racconti questa cosa qua è una grande cazzata e sai perché è una cazzata? perché nel momento in cui tu ti schianti contro la realtà e ti rendi conto che non è vero che sei speciale perché non è vero, è quella cosa a farti male, cioè la dissonanza tra quello che credi e quello che è vero. Nel momento in cui tu inizi a credere, inizi a capire di essere una persona normale, tutto quello che ti potrebbe devastare l'identità da persona speciale non ha più potere su di te.
0: è, è una cosa,
1: c'è cioè un meccanismo davvero sottile da capire, sì, è quasi, semplice,
0: spiegati, però... quasi semplice però. Esatto. Eh, è, è la chiave è vero, è vero
1: quindi mi sento di consigliare Mark Manson poi la filosofia stoica in generale consiglio alle persone di partire da Ryan Holiday magari Ego il Nemico se qualcuno legge anche in inglese uh, The Obstacle is the Way sempre di Ryan Holiday mm-hmm. e poi vi intru- quei, quei due libri eh, vi introducono la filosofia stoica classica quindi Marco Aurelio, Seneca Epiteto ecco, e... parliamo sì. un
0: attimo di, di filosofia stoica perché io più o meno so cos'è però non tutti la conoscono, mi rendo conto che non tutti la conoscono. Cosa... Di cosa tratta?
1: Allora, lo Stoicismo era una, una corrente, diciamo, chiamiamola così, eh, nata ai tempi eh, prima, insomma, adesso non ricordo esattamente quanti, quanti anni fa, però mm-hmm. ai tempi di, di Marco Aurelio, ai tempi di Seneca, ti parlo di oltre 2000 anni fa, forse prima di Cristo. Mm-hmm. E. Mm-hmm. E praticamente l'esaltazione, io se posso descriverla in breve, è l'esaltazione della razionalità, ok? Cioè, diciamo noi economisti, io c'ho la, da sotto adesso non c'ho, c'ho la felpa, però ho la maglia Economist, no? Sì, sì, la... sì, sì, ho capito qua. <ride> eh, noi economisti sappiamo che la teoria neoclassica eh, dell'economia esalta la razionalità e dice che l'individuo eh, è, è estremamente razionale che punta a massimizzare il proprio profitto a ridurre le perdite al minimo però poi in realtà sappiamo che con eh, l'economia comportamentale Kahneman ha completamente smontato questa roba qua no? certo. eh, eh, lo stoicismo è la stessa cosa applicata però alle, ehm, alle relazioni, alle emozioni, al al comportamento nella vita quotidiana, ok? Quindi okay. non da un punto di vista economico, ma da un punto di vista di come tu vivi la quotidianità, ok? Eh, lo stoicismo fa, fa molta leva sul... Uh, su, i classici concetti che adesso i guru si rivendono no? che tu mm-hmm. vedi magari nei libri dei guru del self-help che ti dicono uh, no, essere ricchi è una cosa che non è buona perché ti corrompe l'anima e magari l'ha detto il tipo sul palco dieci minuti fa in realtà sono pensieri che scriveva Seneca che scriveva, no, che scriveva Marco Aurelio già duemila anni fa okay? quindi è l'esaltazione della razionalità lo stoicismo ti dice che Um, alla base dello proprio ci sono due assunzioni cioè il fatto che esistono due tipi di eventi nella tua vita, quelli che tu puoi controllare e quelli che tu non puoi controllare Esatto, se, se tu puoi controllare un evento ok uh, dipende dalla, dalla tua mente quindi dovresti teoricamente addestrare la tua mente a come reagisci agli eventi che tu pu- puoi controllare se invece ti, si verificano degli, degli eventi che tu non puoi controllare è inutile farsi prendere emotivamente reagire emotivamente a questi eventi perché tanto comunque non ci puoi fare niente
0: Che okay, questa veramente... è un po
1: la macro filosofia ti, stoica, ti farei ti quindi...
0: farei una statua per aver tirato fuori queste due cose perché mh, mi rendo conto che io ecco non, non sono andato molto a fondo nello stoicismo però uh, questi questo tuo concetto del se puoi controllare una cosa bene non, è, non è, è mio questo concetto. <ride> no, è no, no, assolutamente. Quello, <ride> quello che hai tirato fuori adesso, quello che hai tirato fuori... No, no, no... A <ride> eh, base della filosofia stoica. Sì. Esatto, questo concetto um, lo, lo, lo uso molto nella mia quotidianità, perché se mi capita un qualcosa senza dover, come hai detto tu, um, andare o viaggiare su, o preoccuparti o creare cose inutili sulla tua persona, no? sul tuo animo, sulla tua tranquillità mentale, Fai esattamente un controllo, la puoi controllare? Ok, bene, capisco come, non la posso controllare? È successo, punto. Alan, cioè, sei uno
1: stoico, punto e basta.
0: È, è veramente, cioè, salva le il, vite il, questa è cosa. È
1: veramente stoico, sì.
0: Salva cioè, le vite, perché eh... ti togli una percentuale di stress mentale assurda.
1: Sì, sì. Io, da quando sono stato introdotto allo stoicismo, mi rendo conto che sono diventato più calmo, meno irrequieto, meno pensieri. cioè, può sembrare una cosa veramente da Santoni, no? La filosofia stoica per migliorare la tua vita, ma eh, cioè, io sono il primo che dà in testa sta roba qua agli uh, americani che per forza ti devono far meditare la doccia fredda mm-hmm. e tutte queste cazzate da esaltati, no? Però, testato su me stesso, io leggo. Io leggo la filosofia stoica, non pratico, perché non è, non è una pratica. In realtà Ryan Holiday dice che la filosofia stoica è paradossalmente uh, una filosofia pratica, no? Noi sappiamo che la filosofia è teoria, è pensiero, è roba mare, certo. ma la filosofia stoica è molto pratica. E se tu vuoi introdurti, cioè se nel senso tu già sei uno stoico, si vede, <ride> ok? Uh, io dico sempre che è, è brutto essere stoici in un mondo di non stoici, è perché... Vero. Fin- cioè, lo stoico si rende conto anche di dov'è il suo limite e dice, ok, controllare le emozioni fino ad un certo punto, però se qualcuno ti fa rosicare, cioè, okay, cioè, è-, è giusto anche esplodere ad un certo punto. Mm-hmm. Uh, se vuoi approfondire, io ti consiglio di partire subito, ovviamente consiglio anche a chi sta ascoltando di partire subito con um, Colloqui con se stesso di Marco Aurelio e okay. se leggi in inglese un altro libro super top della filosofia storica, stoica è di Ryan Holiday uh, a parte i vari ego, il nemico, stillness is the key and, uh, the obstacle is the way ma un libro bellissimo perché si chiama um, The Daily Stoic praticamente ah, sì, sì, ogni giorno c'è una pillola di stoicismo e tu pre- io ogni mattina che mi sveglio arrivo in ufficio, mi leggo la mia paginetta del giorno, del 1 marzo, del 2 marzo del 3 uh-huh. marzo, è una pagina dove c'è una citazione stoica di un filosofo stoico e il commento di Ryan Holiday sotto questo è il modo migliore per introdursi allo stoicismo piano piano e ovviamente anche per allenare la lettura in inglese perché il libro esiste
0: solo in inglese quindi fighissimo sì lo, eh, l'ho, visto Wally, molto, Wally. l'ho visto molto molto usare anche da te eh, avevo pens- era, era nella lista un po' più in basso di graduatoria sul, sulla lista d'acquisto però sì sicuramente lo, lo, lo comprerò anche perché mh, ti dà comunque anche un supporto alla giornata no Inizia meglio, inizia Io meglio. Mi regal- esatto. ho
1: regalato un botto di quelli di, di, di Daily Stoic perché sono davvero. Ho regalato Aspetta. anche ad Ale, eh, <ride> anche, a, anche a, Ale all'economista. all'economista è l'opera, l'opera, l'economista. Sì, sì,
0: proprio grandissimo. grandissimo. Ma eh, visto che comunque hai introdotto il concetto di quando arrivi in ufficio, hai delle routine particolari mattina o pomeriggio? Come, come si svolge la tua giornata?
1: Allora, su questa cosa un po' rosico, perché prima di venire a lavorare qui io avevo una routine mattutina, cioè mi svegliavo la mattina con tutta la... ovviamente non dovevo rendere conto a nessuno, eh, con tutta la calma eh, che una mattina eh, può richiedere. E, subito andavo a fare colazione, io faccio sempre colazione con porridge, porridge d'avena e mm-hmm. succo d'arancia, sempre. Di mattina e mentre preparo la colazione, mi leggo la mia paginetta di Daily Stoic. No? Okay. Finisco di fare colazione. Fa- facevo quando abitavo a Bari, facevo due, due esercizietti, un po' di trazioni e qualche piegamento, giusto per ossigenare, no? Uh, un po' il colpo prima, uh, prima mattina. Ovviamente bevevo il mio mezzo litro d'acqua mattutino, uh, mi andavo a. mi cambiavo, mi facevo la doccia e mi mettevo davanti al PC per lavorare oppure per seguire le lezioni. Cioè avevo sta routine fantastica, bella, perfetta, precisa, ma da quando sono arrivato qua, oh, ho mollato tutto. <ride> <ride> cioè, la, la mattina sto continuando a fare colazione con porridge e, e, succo, e succo d'arancia. d'arancia. Arrivo in ufficio, mi leggo la paginetta di Daily Stoic, però non mi dimentico di fare l'esercizio, mo okay. non, non mi va di leggere le mie classiche 20 pagine, cioè non sono costante.
0: Mm-hmm.
1: Ok, quindi un po', un po rosico su questa cosa, però mi rendo conto che sono qua da, da due mesi, quindi sono sempre in tempo per, per recuperare.
0: Ma sì, eh, sì. L'importante sì, no, 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 è partire. No, 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 no. E l'importante? E l'importante è partire, no? Fare il cambiamento e poi eh, esatto, mantenersi… per
1: piccoli passi, non esatto. volersi liberare. Tutti insieme
0: esatto, esatto, esatto. Lì. Ehm, voi lavorate al lab no? di, di, di El Venture. Di El lì Venture. Mh, hai orari fissi? rimane lì fino a tot, tot orario tutti i giorni o vari?
1: Uh, allora, uh, no. Nel senso che noi lavoriamo su, per obiettivo. Io so uh-huh. che entro oggi ti devo fare sta roba. Okay. Oh, okay. ovviamente non devo mettere i bastoni tra le ruote al lavoro del team quindi se il team mi deve fare questa cosa qua io non è che mi posso, lo posso fare stasera alle 11 la landing page perché il team deve settare le ads quindi certo. devo fare la landing page subito però no, lavoriamo per obiettivi e, um, quindi io teoricamente se so che finisco sta roba cioè i cazzini da fare, mi li vado a fare è una cosa mm-hmm. che abbiamo introdotto da poco uh, grazie a Mariangela per fortuna uh, salutiamo Erika Salutiamola, Mary, quanto è bella. <ride> eh, però mi, mi, sto trovando, mi sto trovando bene con questo approccio qua perché prima dell'arrivo di Mary era su orario e io mi sentivo davvero soffocato. Cioè, per quanto è figo l'ambiente, per quanto è figo tutta, tutta quella roba là, però mi sembrava di essere in una PMI e cazzo, cioè.
0: Non ti andava cioè, giù non ti andava giù,
1: Sì no mi sentivo tipo in gabbia degli orari Anche perché poi per la legge di Parkinson Tu sai che devi stare in ufficio non lo so, Dalle 6 alle 9 E hai queste cose da fare Magari tu sei talmente bravo che queste cose le fai in 4 ore Però siccome se finisci Poi comunque ti sta fino alle 6 Allora per la legge di Parkinson che, che il lavoro assorba tutto il tempo che hai a disposizione e quindi o cazzeggi o vai su a prendere il caffè o chiacchiere o ti distrai con te. telefono E fai lo stesso che riesci a fare in 4 ore, in 8 ore. Okay? Assurdo. Quindi, se di lavorare quella. per obiettivi ti permette di autogestirti in modo che se tu hai da fare, sai che quella roba là la puoi fare in 2 ore, ti metti 2 ore con le cuffiette, non mi rompete le palle, statemi lontano, ti, metti, ti, ti fai i lavoretti e eh, sei sistemato.
0: Assurdo. Sì, fighissima questa cosa. Questa cosa. legge la di
1: Parkinson. Sì, sì.
0: <ride> assolutamente Ma davvero
1: si chiama così eh? non è...
0: no, no 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 assurdo questa non la sapevo davvero questa... dice che
1: il, il lavoro uh, si espande fino ad occupare tutto il tempo che tu hai a disposizione uh, questa l'ho trovata sul libro di Gabriel Weinberg che si chiama Super Thinking il libro dei modelli: ah, sì, sì, sì,
0: sì, 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 sì. quello e con la copertina dice... figa azzurra e esatto, uh-huh.
1: gialla lui dice che quando avete delle riunioni da un'ora Ehm, tagliatele e fatele di mezz'ora perché tanto riuscite comunque a fare quello che avreste fatto in un'ora ma not- almeno recuperate, il, recuperate la metà del tempo
0: soprattutto in questo periodo che le riunioni diciamo, call, ah, sono all'ordine sì. del giorno la gente si, si allunga pure fin troppo ecco un piccolo off topic confermiamo il fatto che Luigi Nigro è eh, influencer di libri questo ormai <ride> è confermato <ride> comunque eh, torniamo un ah, attimo dietro
1: Guarda guarda i libri, a me piace dire sempre questa cosa qua, quando una persona mi chiede un consiglio su qualcosa, quando quando vedo una persona in difficoltà che ha bisogno di una mano, io non non do consigli personali, ma consiglio libri libri da leggere, sì, perché io non, nel senso, un un libro può sicuramente aiutarti di più del mio consiglio, perché tu quando leggi un libro è un'esperienza introspettiva. Ok, quindi tu interpreti le parole di quel libro a modo tuo e magari prendi quello che davvero ti serve e applichi su te stesso reinterpretando. Invece se io ti do il consiglio mio da parte mia, non potrà mai essere un consiglio fatto su misura per te perché io sono troppo biased dalla mia esperienza e da quello
0: esperienza, che penso. Certo. lascio
1: che i libri parlino per me.
0: Questa cosa... Quindi
1: sono influencer
0: di libri. <ride> no, questa cosa è... è figa ed effettivamente è... È vero perché poi ognuno è influenzato in base alle proprie esperienze e i consigli sarebbero indirizzati da, da quello che hai passato tu e non da quello che effettivamente ha bisogno la persona. Quindi uh, inizierò, inizierò a utilizzare questa tecnica. E, um, ci, andiamo, andiamo verso la chiusura parlando un attimo del di come hai iniziato a... a a postare roba su, sui social parlando di marketing e poi come questo ti ha, ti ha portato anche a trovare lavoro uh, in call, no?
1: Sì, esatto. Uh, allora, io ho iniziato a, a pubblicare contenuti uh, a marzo del 2019, quindi mm-hmm. un, paio, un paio di anni fa. E li pubblicavo sul mio profilo, il mio profilo che ho adesso, se voi andate a ritroso su GGN, trovate le foto mie di quando andavo al mare del 2015, con la mia ex ragazza, con i miei amici e roba varia. Ho iniziato a pubblicare sul mio profilo personale, perché non avevo alcun tipo di aspettativa, ho iniziato a pubblicare perché, ehm, non mi ricordo su quale libro avevo letto, ma comunque è sempre una questione di libri, che il modo migliore per fissare qualcosa, un argomento, qualcosa che leggi, qualcosa che studi, e spiegarlo alle altre persone. Perché quando tu devi spiegarlo alle altre persone, devi reinterpretarlo per farglielo capire. Quindi solo nel momento in cui tu riesci a farlo capire ad altri, vuol dire che l'hai capito. E il fatto di dover reinterpretare concetti che io trovavo sui libri, oppure che studiavo all'università, mi permetteva di memorizzarli. Quindi io eh, facevo storie su Instagram in cui parlavo delle robe che leggevo sui libri, eh, proprio per memorizzarle, per, per questo motivo qua. Eh, non si sa come Eh, hanno iniziato a seguirmi un po' di persone onestamente non lo so hanno iniziato a seguirmi un po' di persone hanno iniziato a trovare interessanti i miei contenuti io dicevo ma, cioè raga io sto solo riportando la roba che leggo sui libri non sto dicendo niente di... e mi sono reso conto che tante persone eh, non leggono, non non sanno queste cose quindi leggere è un gran vantaggio competitivo
0: Mm ehm
1: Consiglio a chi ha intenzione di iniziare a leggere di iniziare a farlo subito per questo motivo qua, anche perché i libri ti salvano la vita. E quindi ho iniziato a postare così. Ho visto che funzionava e ho iniziato a fare le cose un po' più più seriamente. Eh, La mia attività, nonostante io eh, facessi il web designer nel frattempo, la mia attività di pubblicazione sui social network non è mai stata a scopo promozionale, se non qualche rara volta, no? perché okay. giustamente a volte parlavo anche del mio lavoro, condivido con le mie esperienze. Eh, non è mai stata promozionale, è sempre stata volta a dare alle persone... Ad
0: informare.
1: Eh, sì, io, io dico sempre che riesco a comunicare con la mia audience perché io mi sono fatto le stesse pippe mentali che si sta facendo la mia audience e i libri mi hanno aiutato ad uscirne, ok? Quindi io ora non consiglio solo libri ma sul mio profilo parlo di come quei libri mi hanno aiutato a risolvere un problema della mia vita, ok? E molto probabilmente sono problemi che stanno avendo anche altre persone e sicuramente quel libro potrebbe essere utile alle altre persone come è stato utile a me. Quindi, diciamo, ho iniziato un po' così, per scherzo, però la cosa è andata bene, ho iniziato a strutturarlo un po' di più, ho testato tanto, ho cercato di capire che cosa funzionava o meno, finché non ho capito qual è il tipo di contenuto adatto alla la fetta maggiore della mia audience e quello quindi che riscuote più, più consensi, più più numeri, diciamo, e sono magicamente diventato un content creator, ho iniziato, a, ho iniziato a, ad avere un po' di seguito online, e questa cosa qua ovviamente mi ha fatto entrare in alcune dinamiche lavorative che prima non avrei, non avrei mai immaginato di poter affrontare, come la l, non la ricerca del lavoro, eh, ma l'attrazione del lavoro. No. no, Perché le persone, giustamente, vedendo quello che fai online, tu avendo una certa esposizione, si interessano a quello che fai dicono cazzo questo è bravo a fa fare sta roba uh, quindi lo voglio a lavorare con me magari qualche, qualche azienda o qualche, qualche imprenditore
0: e quindi uh, ti, ha, ti ha chiamato Ristocol
1: e quindi sì Ristocol in realtà è stata, l'ulti, è stata la, l'ultima de, delle tante aziende che mi hanno chiamato nel 2020 intanto è appena entrato Max
0: <ride> che sicuramente è pronto da mangiare ti lascio ti lascio subito no no
1: vai continuiamo perché mi sto divertendo se Max non mi ha, non mi ha urlato vuol dire che <ride> la roba non si è ancora freddata. <ride> con, in realtà è stata l'ultima delle aziende che mi hanno offerto un lavoro nel 2020 perché io poi ho iniziato a ottenere, a, a ricevere offerte di lavoro quando da Instagram, io faccio il content creator esclusivamente su Instagram, mi sono spostato su LinkedIn. Ok. okay ho letto questo libro uh, che mi parlava, io non, di, di LinkedIn non sapevo niente, assolutamente niente, ho letto questo libro, ritornando ai libri, uh, che mi ha introdotto a LinkedIn e ho Come iniziato si un po a... Si chiama o to be a LinkedIn Hero eh, okay. di Roberto Verde. Lui mi ammazzerà se sa che glielo sto promuovendo perché lui o- lo odia, l'ha tolto dal commercio perché eh, <ride> non, non, vuole, non vuole passare per, un, per un, uno scrittore di libri. Dice che l'ha fatto solo per ego e eh, io lo apprezzo molto per questa sua consapevolezza. Comunque si chiama così, o to be a LinkedIn Hero. Non è più sul commercio, in, in commercio, quindi eh, in, sarà, sarà introvabile. Questo libro mi ha introdotto a LinkedIn, mi ha fatto capire come funzionava LinkedIn. Quindi ho spostato... La mia, cioè, non è che ho spostato, ho aperto un altro canale parallelo a quello della mia. eh, Quello da content creator su Instagram, su LinkedIn. E ho iniziato a cercare di capire che cosa funzionava o meno. Quando ho trovato la quadra, eh, pure lì, ovviamente ho spostato la mia community. Ho detto ragazzi, guardate che ci sono anche su Instagram. Ho iniziato a avere eh, su LinkedIn, ho iniziato ad avere seguito anche su LinkedIn. Ovviamente, sai che su LinkedIn, più interazioni hai con i tuoi post, più la ricerca organica ti favorisce. Mm Ho iniziato a ricevere proposte di lavoro anche lì, anche su LinkedIn, anche perché LinkedIn è il social che serve proprio a lavoro, certo. Sì, esatto. E almeno nel nel 2020 ne ho rifiutato. Allora, non so precisamente quante quante proposte ho ho avuto, ma diciamo che se ne ho avute più di 12, più di una dozzina, diciamo 15, ok, di queste 15. 12 le ho rifiutate, da una sono stato scartato e la quindicesima è stata Aristocle che mi hanno chiamato, e ho accettato, questa te la dico, questa te la racconto, dopo la, la pandemia ehm, ho litigato con un tipo su, su LinkedIn, perché <ride> mi, aveva copiato, mi aveva copiato un po', guarda questa, questa storia è, è fantastica mi aveva copiato un post, no? eh, okay. aveva preso il mio post, aveva tagliato il mio nome e l'aveva ripubblicato dopo che io l'avevo pubblicato su LinkedIn dieci minuti prima, e infatti riapro LinkedIn e dico ok questo è il mio post, eh, però vedo che non era pubblicato da me e che c'era tagliato il mio nome sotto, Non ero ancora stoico ai tempi. (ride) Mi Mi girano le rotelle e gliene dico di tutti i colori sotto il post di sto tipo. Iniziamo ad insultarci. Lui praticamente era il marketing manager di una multinazionale che produce software, no? Ok. E lui inizia a insultarmi sul fatto che io sulla sulla headline avessi scritto tipo uh, digital market, insomma, se cose qua lui dice "è eh, un digital marketer che è... adesso non ricordo esattamente, comunque mi, mi, mi insultò sul, sulla mia identità. no, insultò mi, mi pizzicò sulla mia identità. Lui invece sulla headline aveva scritto brand reputation, marketing manager, Io ho detto "vabbè, cioè, mi dici sta roba tu che c'hai scritto nella headline brand, brand reputation. reputation. Applicati, applicati su copiare i post e tagliare i nomi insomma non è che ti fa uno resta comunque è finita là ci siamo chiariti lui mi ha chiesto scusa diciamo ha spento lui la discussione e dopo una settimana questo tipo mi ricontatta Uh, era, nella mia, era nella mia rete LinkedIn, ma io non sapevo chi fosse, probabilmente accettando persone. Accettando
0: random, sì. Che
1: mi contatta e mi dice ciao Gigi, ti ho visto, t'ho seguito un po' dopo che abbiamo avuto quella discussione, eh, ti voglio fare un'offerta di lavoro, perché nella squadra di marketing eh, che gestisco io in questa multinazionale qua se ne sta per andare una persona e eh, voglio che subentri tu praticamente era un'offerta a tempo indeterminato con contratto tredicesima, insomma tutta roba varia. Eh, sarei dovuto andare a lavorare a Milano per questa mm-hmm. multinazionale che aveva sede a, in Sudafrica, in Brasile cioè, aveva varie sedi e io ero là così ho detto cazzo litigare con le persone <ride> su LinkedIn ti, ti porta sta roba eh, io senza laurea ok? Eh, senza mh, non lo so il minimo di esperienza ricevo una proposta del genere così senza stage, senza niente io super esaltato, no? Io dico cazzo, sono il dio del <ride> <ride> di, sta roba. Sono, il dio di LinkedIn, sono il dio dei link, sono il dio dei content creating, sono il dio del personal branding, no? Perché io poi lo, lo facevo, ovviamente, facevo personal branding perché alla fine del percorso universitario non volevo fare tutto il percorso di stage, mandare mm-hmm. curriculum a tirare lavoro in questo, in questo modo qua. Quindi ci ero riuscito e ho detto ok, sono arrivato dove voglio arrivare, sono il dio, accetto questa proposta della multinazionale assurda. La, la fortuna, la for- perché è stata fortuna, ha voluto che i licenziamenti e le, le assunzioni erano bloccate in quel periodo perché era periodo di Covid. Okay. No? Quindi lui mi ha detto guarda iniziamo da settembre, io gli ho detto perfetto perché io mi laureo a settembre, ho, ho, è slittata la mia sessione da luglio a settembre, quindi ho detto io mi lauro a settembre, appena mi lauro salgo su eh, e iniziamo. E lui, lui fortunatamente mi ha detto guarda però eh, ok cioè, come, mh, ci, abbiamo fatto un accordo ci siamo stretti la mano virtualmente io gli ho detto di sì lui mi ha detto di sì quindi era, era fatta cioè io avevo il lavoro <ride> fisi, avevo il posto fisso in multinazionale come, market, come specialista di marketing la fortuna ha voluto che lui mi ha chiesto di confrontarci settimana per settimana per capire un po' il modo in cui lavoravo, anche perché lui aveva, aveva un po' paura di me, perché ha detto, visto i precedenti, visto il tuo carattere, voglio cercare di capire eh, come poi dovrò gestirti nel team. E, per fortuna, ogni settimana ci sentivamo, per, lui mi dava delle cose da fare in modo da fare un boarding e arrivare a settembre eh, con riparato. diciamo in corso di accelerazione, se già, già eravamo avviati, no? Il, però lui non mi pagava per fare sta roba e eh no, quindi a me mi giravano i coglioni perché lui ogni settimana mi dava roba da fare okay? e, e mi diceva: Ok, per la settimana prossima fammi sta roba. Che poi non era roba semplice, no? era tipo fammi l'analisi del mercato. Oh cazzo, porca puttana, l'analisi di mercato. Dai quanto cazzo di tempo ci vuole per farlo. È un po' per queste cose, un po' per l'atteggiamento che aveva nei miei confronti uh, a- sicuramente anche per il modo in cui ci eravamo conosciuti, no? cioè, era rimasto un po' di astio perché certo. perché cioè, io sapevo che lui aveva sbagliato ma lui non l'aveva mai, mai ammesso okay. cioè, ogni volta che ne parlavamo lui, lui diceva, eh, ma io non so dove ho trovato cioè, non si era mai scusato, si era sempre giustificato, eh, prima di- quindi mm. era rimasto un po' di astio nei suoi confronti la-, la scintilla è scattata quando ha iniziato a parlare male del suo team cioè, ha detto, eh, ragazzi del mio team, sì, sono bravi, ma non sono dei fenomeni, c'è cioè, quello che zoppica, cioè, quindi io me ne voglio disfare. Infatti, adesso sto mandando via uno e sto, e sto prendendo su te. E io ho visto un manager che tratta in questo modo, cioè che parla così dal suo team, mi sono iniziato a tenere mal di pancia, no? Mm. Cioè, ho iniziato ad ascoltare me stesso. E ho passato un periodo di 10-15 giorni, che è stato il periodo in cui ho letto Mark Manson che mi ha praticamente sbloccato questa sensazione cioè questa situazione qua dove ero combattuto tra ok io ho il posto di lavoro fisso in una multinazionale come marketing manager non sono ancora laureato questa storia me la posso rivendere posso diventare uh, fam- posso, vendere trovare, <ride> esatto. <ride> <ride> posso vendere video corsi come trovare posso vendere video come trovare lavoro
0: senza, una laurea, un sì, senza una laurea in una multinazionale
1: senza competenze e senza esperienza no potevo pratica- praticamente fare l'info <ride> e poi c'era stata la parte di me che ti diceva mandare a affangulo sto coglione, manda affangulo sto coglione manda affangulo sto coglione e dopo 10-15 giorni di indecisione, grazie a, alla lettura del libro di Mark Manson mi sono sbloccato, ho ascoltato la mia pancia ho detto non me ne frega un cazzo che perdo sto occasione, se sento dei mal di pancia ascolto me stesso, ho imparato in quel periodo a fidarmi di me stesso e ho detto senti non mi di niente ma mh, non, me la sento, non me la sento di andare avanti preferisco continuare a studiare eh, infatti quello è stato il periodo in cui ho deciso di continuare la, la magistrale
0: Assurdo, che storia, che, storia. che storia. No, ma poi <ride> storia. sentendo da dove sei partito, sono tutte cose che si collegano tra di loro. No? Il solito il famoso discorso di Steve Jobs, no? quando prese I la puntini, laurea unire i, unire i puntini esatto,
1: ma, ma, ma tu hai citato, allora, hai citato il, il discorso di Steve Jobs che contiene la mia citazione preferita di sempre: cioè quella ascolta il cuore, uh, perché sa um, che cosa vuoi diventare, uh-huh. uh, allora, quest, questa, questa è un'altra storia assurda. Ok, oh. io lavoro in Ristogol come siamo. Ok. Perché lavoro in Ristogol come siamo? Perché durante la triennale abbiamo fatto un progetto di marketing dove c'era un business game che il mio gruppo ha vinto, dove io ero il frontman, io diciamo, presentavo, avevo fatto tutta la strategia. Diciamo, m- abbiamo vinto noi, eravamo davanti a Confindustria, Max è un associato di Confindustria. Mm-hmm. Max mi ha conosciuto in quel, quella, quella volta ok quindi secondo anno di università dicembre 2019 ci rincontriamo con max a gennaio del 2020 quindi pre covid ad un evento facebook a bari ok noi eravamo là per fare networking max pure ci rincontriamo lui mi io non non mi ricordavo di lui lui mi riconosce ci scambiamo due chiacchiere eh, arrivata luna era finito l'evento gli diceva max ero con ale con alessandro max ci dà un passaggio a, a a casa, a Poggio Franco, a Bari, e lui dice sì, tanto passo, Max anche di Bari, "eh, tanto passo, tanto passo, quindi vi vi posso mollare di lì. Ai tempi, visto che non c'era ancora il Covid, il mio sogno era quello di laurearmi a luglio e andare a vivere in Irlanda da settembre, eh, perché mi era piaciuto talmente tanto, c'era stato stato l'anno scorso, che sarei voluto andare a vivere lì, prima che il Covid rovinasse tutti i miei piani. Mm Il mio, il mio piano era uh, lavorare come cameriere in Irlanda, dopo la laurea, per imparare la lingua inglese, perché era qualcosa su, su cui peccavo. Quindi, Max, nella, nella sua, in, nel suo viaggio in macchina, mi racconta di Ristocol. Cioè, lui dice che ha, sta- ha aperto una startup che si chiama Ristocol, che fa matching lavorativo tra uh, chi vuole lavorare nel mondo della ristorazione e i ristoratori. E io cazzo, a bocco all'amo, dico cazzo, questo mi serve da mettere nel curriculum perché quando andrò in Irlanda, almeno porterò il curriculum ai ristoratori e dico, guarda che io ho lavorato come come cameriere e dico, Max, io sono interessato a sta roba ai tempi Ristocolo era un un form Google ok, adesso c'è tutta la struttura e roba varia, ma ai tempi era un form Google Max mi dice, guarda, fai una cosa registrati che se io trovo qualcuno qui a Bari che ha bisogno di un cameriere, gli giro il tuo contatto io mi registro al form di, di, di Ristocolo ti parlo di gennaio 2020 Uh, quindi l'anno scorso, e il sabato dopo vengo, vengo contattato da una pizzeria che stava dietro casa mia a Bari che ha bisogno di un cameriere, io ho fatto il cameriere per sei mesi grazie a Aristocle, no, oggi, oggi sono il marketing manager,
0: ah, no di giro Cap- ho i brividi, ho i brividi G. <ride>
1: cioè, si uniscono i puntini come, come non mai, no? Steve Jobs dio. aveva più che ragione su sta roba,
0: mio dio che roba, è una, è una roba, è una roba, non,
1: non, non sì. ci crederesti se non, non, non mi conoscessi, eppure è
0: così. Fighissimo. E quindi, eh, perdonami un attimo, ehm, tu hai finito l'università quando?
1: Allora, io mi sono laureato triennale ad ottobre del 2020, ho iniziato la magistrale nello, nello stesso mese, magistrale ah, in marketing tu, in inglese.
0: Al, al gennaio 2020 stavi ancora facendo la triennale, e hai comunque no. lavorato come cameriere per sei mesi?
1: Esatto, eh, non per sei mesi, per sei settimane. Per perché sei settimane, da, ho fatto sì. gennaio eh, fino a febbraio e poi a, dopo febbraio hanno chiuso a marzo c'è stato il lockdown. Quindi,
0: esatto. no, più,
1: no. Sì, quindi mentre facevo la triennale lavoravo come, came, come, come cameriere. Quindi mi sono sei... laureato. Sì, dimmi. sì, sì vabbè, ti sei laureato? A ottobre del 2020, perché mi dovevo lavorare a luglio, ma eh, non ho fatto un cazzo durante il lockdown. Mi è slittato diritto commerciale, quindi ho dovuto rifare matematica finanziaria a settembre. Ehm, mi sono lavorato a ottobre ho iniziato lo stesso, lo stesso mese magistrale in marketing in inglese sempre a Bari uh-huh. uh, però un po' la DAD, un po' la banalità degli argomenti no? perché io pensavo di andare in magistrale di trovare roba assurda, assurda. Invece, invece purtroppo non era niente, niente di così speciale insomma magari mi rendo conto io avendo avuto le mani in pasta per me era una roba un po' banale un po' la dad un po' sta roba qua avevo deciso di mollare la magistrale a prescindere da Aristocle quindi dedicarmi alla mia attività e proprio mentre ero in fase decisionale di mollare l'università ero, non sapevo che cosa fare ma ero più verso il lasciare che verso il continuare sempre per i cosiddetti mal di pancia perché ogni mattina che dovevo andare a lezione dico ah, che palla non mi va non mi piace mm-hmm. nella, vita, nella vita io non voglio fare cose che non mi piacciono okay? è troppo breve la vita per, 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 per accontentarsi di roba che non ti piace giustissimo e, e non... Mm-hmm. Eh, non, non, il discorso dei sacrifici non, non c'entra niente, i sacrifici sono altri. Eh, quindi a dicembre uh, mi hanno preso loro per i capelli, Max mi ha contattato perché si ricordava di me dall'evento in Triennale, no? A parte perché mi aveva conosciuto nel business game creato, certo che avevo fatto nel business game mi ha contattato e mi ha detto senti voglio te devi venire a lavorare per il stoccol trasferisci di qua a Roma mi hanno contattato mi hanno fatto la proposta mi è piaciuto subito ho accettato eh,
0: here I am no, non ho parole non ho parole eh, sì, storia, tua, storia assurda, assurda è vero, storia davvero. assurda davvero guarda ti faccio proprio l'ultima domanda questa per curiosità personale poi ti lascio andare a cena quando avevi iniziato a postare roba di marketing sul tuo profilo personale Che riscontro hai avuto inizialmente? Cioè le persone che ti seguivano già da prima erano attive o comunque gli piaceva quello che tu postavi o non sapevano? Perché comunque c'è una, credo che ci sia un po' una differenza di target no?
1: Allora sì, all'inizio avevo sul profilo mio praticamente solo amici, amici e conoscenti, no? mm-hmm. e, m- Alcuni amici, quelli un po' più diciamo leali, un po' più intellettualmente sviluppati, eh, vedevano quello che facevo e interagivano, mettevano reazioni, dicevano ah sta roba è figa, così così eccolà, però sostanzialmente non mi cagava nessuno, okay, an- anzi... Uh, molti, molte persone che conoscevano a, hanno smesso di seguirmi no, perché pubblicavo troppe volte al giorno e magari roba che nemmeno a loro interessava quindi li capisco e hanno fatto mm-hmm. bene, ho rifatto lo stesso anch'io e, però no all'inizio cioè, interagiva con me mia sorella, la mia ragazza di tempi <ride> e qualche altro amico ma praticamente ne... poi c'era, ero già amico, già conoscevo Steven eravamo già amici perché io pubblicavo prima di partire su Instagram io avevo una pagina Facebook e quindi promuovevo la mia pagina Facebook sulla loro community quindi con Steven ci siamo conosciuti così Eh, c'era anche Steven che mi dava una mano mi diceva guarda fai così, fai con là infatti ho ho iniziato ad avere fiducia in questa cosa qua nel momento in cui facendo questa cosa completamente senza aspettative eh, ho scritto una recensione di questo il marketing di Seth Godin eh, sul blog di marketing ignorante che se tu cerchi questo il marketing No, se tu cer- sì, a parte che ancora la trovi, ma se tu cerchi su Google, questo è il marketing set Godin, eh, quell'articolo mio di marketing ignorante di due anni fa è al terzo posto sulla SERP di Google dopo Amazon e IBS. Ok, quindi è come se fosse prima. <ride> sì. è, vero, è vero.
0: Assurdo. E quindi
1: quando ho scritto quella roba per marketing ignorante, Steven mi ha taggato col profilo di marketing ignorante. Fortunatamente quel giorno nel mio profilo c'erano delle storie sul linguaggio del corpo, mi ricordo ancora, Uh, le persone uh, che arrivavano da marchi di Ignorante guardando le mie storie sul linguaggio del corpo hanno iniziato a seguirmi e io praticamente quel giorno ho ricevuto in un giorno 500 follower, tutte persone che interagivano <ride> e che volevano parlare con me, eccolo è arrivato, è arrivato cioè, a Steven. c'è anche indietro.
0: Steven sì. no beh, assurdo ho
1: oh, intervista no. assurda comunque sì. mia ragione, sì. <ride> mamma mia mi sto divertendo proprio a <ride> stare qua fino a mezzanotte <ride> no veramente
0: anch'io, <ride> grazie mille grazie mille davvero <ride> no comunque eh. sì quindi l'importante è continuare poi in qualche modo le cose arrivano no,
1: allora sì, non devi farlo per per, diven- per la gloria per diventare famoso per l'interazione o per i follower cioè devi mm-hmm. farlo perché ti piace al- almeno all'inizio perché se lo fai perché vuoi i follower eh, no- non funziona cioè ti stai focalizzando sulla cosa sbagliata e non arriverà mai se lo fai per i follower e smetti ad un certo punto di farlo per i follower e ti focalizzi su qualcos'altro ecco che inizia ad arrivare Okay. Okay. Lo, dicevo, lo dicevo l'altro giorno a Lollo, l'istituto della mia startup. ci siamo focalizzati per un mese con Risto Collo sul fatturare, non abbiamo fatturato mezzo euro, come io li ho convinti sul dare valore invece di fatturare, poi il fatturato sarebbe arrivato, come ci siamo defocalizzati dalla, dalla fatturazione? Abbiamo iniziato a fatturare, okay? perché davamo, davamo, davamo valore e le persone ovviamente apprezzavano. Eh, quindi sì, all'inizio è stata, è stata così.
0: Esatto, questo riprende pure un po' il concetto spammato di, di, di Gary Vee, no? love the process, cioè ama il processo. Ama e, il processo, sì, assolutamente.
1: Soprattutto devi ragionare a lungo termine, esatto.
0: Esatto, esatto. <ride> esatto allora Gigi grazie mille davvero per questo episodio è stato assurdo parlerei allora, con te per ore grazie, grazie davvero molto cazzo
1: mi sono davvero divertito Ai... cioè è vero mi sono divertito perché avevo parlato molto di me quindi è una cosa molto da egocentric eh, da <ride> questa cosa qua, però davvero mi sono divertito un casino a fare questo dialogo con te, a parlare di, di come poi i puntini no, nella vita si uniscono soprattutto la parte finale, poi sono uscite fuori certe storie eh, quindi <ride> gra- grazie per l'invito, assolutamente
0: grazie a te, grazie a te Gigi grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ovviamente consiglio di andare a seguire su Instagram GGN e anche su LinkedIn, eh, magari <ride> trovate Luigi Vigro se... Lui
1: magari Giro. ci
0: <ride> <ride> Ciao Gigi, grazie mille. Ma
1: ringrazio e buona serata. Ciao, a presto.